0: Wie ist die Lage? 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 Wie ist, die Lage?
1: Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker, also Barkeeper, Bäckerinnen oder Bürgermeister, knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Klepius. Von dieser Saison an unterstützt Hamburgs größter Arbeitgeber den Handballsportverein Hamburg als Premiumpartner und sorgt beim Handball-Bundesligisten dafür, dass die Sportler bestens versorgt und betreut werden. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Initiatorin der offenen Recyclingwerkstatt, Yvonne zum Felde. Ahoy, Yvonne.
0: Ahoy. <lacht> Liebe Yvonne. Handpreis.
1: Am 16. September eröffnet eure offene Recyclingwerkstatt in Lurup. Was genau ist eine offene Recyclingwerkstatt?
0: Das ist etwas Neues. Also eine offene Recyclingwerkstatt oder offene Werkstätten gibt es schon. Das, was wir machen, ist ein bisschen anders, weil wir haben versucht, quasi sowas wie eine offene Werkstatt und ein Fab Lab zusammenzudenken mit Inklusion. Das heißt, das ist ein offener Treff oder offene Werkstatt für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung zusammen. Das heißt, wir wollen Leute einladen, ob sie jetzt eine Behinderung haben oder eine psychische Erkrankung oder auch auch gar nichts oder ein Haustier, dass sie halt in ihrer Freizeit daran mitwirken können, die Folgen des Klimawandels für Menschen und Tiere erträglicher zu machen. Das heißt, wir stellen so Sachen aus nachhaltigen Produkten her, wie recyceltes Plastik und wollen damit die Stadt verschönern, also Vertikalbegrünung oder sowas für die Schwammstadt. Das heißt so Sachen, wo Regenwasser gespeichert wird. Also kurzum, wir wollen Nachhaltigkeit und Soziales zusammendenken.
1: Hört sich erstmal sehr sehr gut an. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Wahrscheinlich aus einer gewissen Notwendigkeit heraus, oder?
0: Ja, also die Notwendigkeit war, dass mein Kollege Nick Heimerl und ich beim WWF gearbeitet haben, ein paar Jahre und da war immer das Thema auch, wie kriegt man jetzt Soziales und Nachhaltigkeit eigentlich zusammen. Und ähm, naja, wenn man so überlegt, also was kümmern die Leute denn, wenn die andere Probleme haben, was kümmert es jetzt jemanden, der kaum aus dem Bett kommt mit Depressionen oder jemand, der kaum Knete hat, jetzt weniger Energie oder andere Ressourcen zu verbrauchen? Ich meine, oder jetzt nur die Heizung runterzudrehen bringt es jetzt auch nicht, wenn man nicht spürt, dass man selber einen Impact hat. Und die Idee von uns war halt, dass die Leute kennenlernen, warum sie sowas tun können und dass wir das zusammentun? Also dass wir quasi auch äh, dann dazu dafür sorgen, dass, dass die Leute daneben also nicht nur neue Kompetenzen bilden, sondern auch ihre eigenen Fähigkeiten äh, lernen, kennenlernen und wir zusammen dann halt nach Lösungen für alle suchen.
1: Einfach eine Tür öffnen und sagen, so hier könnt ihr dieses oder jenes machen, ist ja, äh, funktioniert ja meistens nicht. Äh, wie wie äh, lockt ihr die Leute denn an? Tatsächlich. Also habt ihr Zugang zu Arbeitsgemeinschaften oder Initiativen?
0: Ja, also wir kommen, äh, wir haben uns mit dem Träger Insel e.V., für den ich auch selber arbeite, zusammengetan und haben gesagt, so, das machen wir jetzt gemeinsam und das läuft jetzt unter der Flagge von Insel e.V. Die haben sich da, ähm, ja, haben das gesehen, dass es das ein gutes Projekt ist und wir freuen uns sehr, dass sie da jetzt ähm, halt auch das Ganze so sehr unterstützen und auch sehr in Vorleistung gehen. Ähm, insgesamt wird das jetzt auch gefördert von so Stiftungen wie Aktion Mensch und Anstiftung und viele andere Stiftungen füreinander. Und ja, das, das war dann so die Idee, dass wir das über einen Träger machen.
1: Und äh, da seid ihr jetzt die ganze Woche durchgängig am Schrauben und Kleben und Bauen oder habt ihr bestimmte Öffnungszeiten?
0: Ja, genau. Also das, was ich eigentlich sagen wollte, ist, die Leute kommen so oder so, weil wir haben eine super Ausstattung. Also wir haben ein ganzes FabLab mit einigen 3D-Druckern, wir haben einen Lasercutter, den wir selber zusammengebaut haben, wir haben äh, Plasmaschneider wir haben Extrusionsmaschinen, das heißt, wir haben hier ganz viel, was die Leute auch so schon anzieht. Also es ist jetzt nicht so etwas, wo, wo die Leute quasi wie in einer Behindertenwerkstatt dann vorbeigekarrt werden, um ihre Freizeit zu verbringen, sondern wir haben hier richtig sexy die Sachen, die kostenfrei für alle zu nutzen sind. Und die sind dann zu nutzen, aktuell erstmal von Dienstag bis Donnerstag von 11 bis 16 Uhr. Und wir versuchen jetzt aber noch weiter Personalstellen aufzubauen. Das ist nicht ganz einfach für uns, weil wir ja weder Fisch noch Fleisch sind in der Förderlandschaft. Wir sind weder ein reines Nachhaltigkeitsprojekt noch ein reines Sozialprojekt. Deshalb haben wir halt manchmal Schwierigkeiten, die Sachen finanziell zu kriegen, arbeiten da aber dran. Und je mehr wir da Möglichkeiten haben, desto länger hat es offen. Daneben haben wir aber auch noch Angebote an den Wochenenden. Wir kooperieren auch mit einigen Fab Labs und anderen Initiativen, die dann auch noch Sachen anbieten. Wir bieten auch die Räume an für andere Kursleiterinnen und als äh, Gegenleistung müssen die dann für die Hälfte der Zeit, wie, die sie die Räume genutzt haben, halt Workshop-Angebote auch wieder kostenfrei an unsere Interessierten dann einfach abgeben.
1: Und seid ihr denn nur Werkstatt oder aber auch laden. Also verkauft ihr dann auch Sachen, die da zusammengeschraubt oder ausgedruckt werden?
0: Also später wollen wir die verkaufen. Wir wollen jetzt aber erstmal nachhaltige Lösungen bieten und die Open Source dann halt. Also wir, wir entwickeln die gemeinsam und ähm, da sind auch der Ansatz ist halt auch ein anderer. Das heißt, wir geben da nichts vor. Wir haben zwei Schwerpunkte. Das ist einmal Barrierefreiheit und eben diese äh, nachhaltige Möblierung des öffentlichen Raums, wie es heißt. Also sprich, äh, Lösungen zur Verschattung und zum Regenwasserrückgewinn und so weiter. Das machen wir mit allen zusammen so. Und wenn wir da gute Lösungen haben, dann bieten wir die erstmal als Bauanleitung Open Source im Netz an und wollen aber später dann das auch herstellen und auch unter anderem, um das hier zu finanzieren und auch um den Leuten die Möglichkeit geben, dass sie sich zu ihren Hilfeleistungen auch was dazu verdienen können. Wir haben zum Beispiel eine Wachsaufbereitungsmaschine, wo Hobbyimkerinnen ihren Wachs hinbringen können und dann können Leute, die hier sind, sich halt einen Euro oder zwei pro Wachsplatte, je nachdem, das müssen die miteinander verhandeln, dann halt dazu verdienen. Und ähm, die haben dann neue Mittelwandplatten für ihre kleinen Bienenstöcke. Also solche Geschichten sollen hier auch laufen. Aber erstmal. Du, hm?
1: du hast ja den Verein Insel e.V. schon genannt. Was macht mhm. denn der Verein sonst so?
0: Der Verein ist äh, seit über 35 Jahren Träger in der freien Wohlfahrtspflege und ist nur in Hamburg aktiv. Und die unterstützen Menschen mit psychischen oder kognitiven Beeinträchtigungen. Und auch deren Angehörige machen aber auch mittlerweile Jugend- und Familienhilfe und sind in der gesetzlichen Betreuung aktiv. Also machen quasi sehr viel <lacht> So, und bieten zum Beispiel auch Wohnmöglichkeiten für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen ein, an, was ja, einfach sehr schwer ist, wenn man eben ja, auf dem aktuellen Wohnungsmarkt sich umguckt. Dann ist es erst recht schwer, wenn man jetzt äh, ein bisschen anders ist, vielleicht als andere Menschen, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Ja, zumal die Hilfsangebote ja auch sehr, ähm, ich sag mal, limitiert sind. Also äh, psychische Beeinträchtigung, äh, Beeinträchtigungen gehen ja von bis. Und dann sind wir auch ganz schnell bei einem Thema, über das wir hier im Podcast schon häufiger gesprochen haben, nämlich das, was äh, Corona die zweieinhalb Jahre jetzt mit uns gemacht hat. Egal, ob das jetzt Vereinsamung ist oder dass Depressionen aufgebrochen sind. Äh, das heißt wahrscheinlich, äh, anders als Arbeitgeber, die ständig Leute suchen, habt ihr wahrscheinlich genügend zu.
0: Ja, also wir haben jetzt noch nicht eröffnet und haben jetzt aber schon die Bude voll. Und äh, aktuell sind es vorwiegend Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, sind aber auch schon einige mit kognitiven Beeinträchtigungen da gewesen, Menschen, die äh, ja hier einfach schon erkannt haben, was sie alles tun können, weil das Angebot halt einmalig ist. Ne? So in dem Bereich wird ja häufig eher so, ja, sag ich jetzt mal lapidar, gemalt oder so. Und hier können halt auch Menschen, gerade jetzt vielleicht, wenn Männer sind ja zu zwei Drittel, eher vertreten in dem Bereich Depressionen. Wir haben einen Menschen, der ist jetzt äh, nicht mehr erwerbsfähig aufgrund äh, von schweren Depressionen. Der ist aber gelernter CNC-Mechaniker. Wir haben hier zwei äh, Leute, die sind Maschinenbauer. Die sind also ja, eben nicht blöd. Und ähm, wir können diese ganzen Ressourcen jetzt halt zusammenfassen, und daraus richtig Lösungen auch für die Gemeinschaft schaffen. Und das ist eigentlich, glaube ich, das, was das Ganze so speziell macht. In dem Bereich für Barrierefreiheit ist es auch so, dass wir zum Beispiel mit den Leuten zusammen selber die Probleme auch identifizieren. Das heißt, da setzen sich nicht irgendwelche Leute im Maker Hub zusammen und sagen, ach, die armen Behinderten, da bauen wir mal Rampen, sondern da gucken wir halt gemeinsam alle zusammen, was sind die Probleme und finden dann halt Lösungen auch genau für Probleme, die es gibt und nicht irgendwas Hübsches, was nett wäre. so
1: hört sich nach einem sehr, sehr tollen Projekt an. Ähm, wer Interesse hat, sollte euch definitiv mal besuchen und äh, da schöne Dinge bauen. Ähm, es geht um weitere andere tolle Projekte in Hamburg, um Hilfsprojekte, das ist mich die Top 3 und ich würde gerne wissen, welches Projekt du auf Platz 3 legen würdest, setzen würdest.
0: Ja, also an erster Stelle von... Oder äh, an erster Stelle erst. Nein, <lacht> okay. die Top 3. Ich sage jetzt Entschuldigung. Okay. Mhm. So, ähm, Da fällt mir spontan auf alle Fälle Hafen hilft ein. Also der mhm. Hafen hilft. Habt ihr vielleicht auch schon in eurem Podcast um, gehabt? Bedingt. Ja, ja. Ja, da muss ich dann gar nicht zu so sagen. Die sind einfach top und machen super Arbeit. Mhm. So, was ich auch cool finde, ist Yoga für alle. Habt ihr die mhm. schon in eurem Podcast? So. Nein, nein. Nein? <lacht> Also das ist äh, total klasse, die machen so soziale Arbeit durch Yoga, das heißt, äh, die äh, machen Yoga-Gruppen pro bono für Menschen, die in sozialen oder staatlichen Einrichtungen leben, betreut werden, beraten werden, also auch zum Beispiel für uns, da können mhm. alle Menschen aus der Nachbarschaft dann hinkommen, zusammen mhm. mit auch Menschen, die eben halt betreut werden oder so und machen dann einfach Yoga. So, und dann gibt es auch die langen Nacht des Yogas und das ist alles halt, ich glaube 40 Yogalehrerinnen sind dabei in Hamburg, die alle soziales Yoga so anbieten.
1: Das Sehr schön, jetzt bin ich gespannt auf Platz 1.
0: Ja. Oh, äh, das waren schon alles Platz 1. Ich okay. hatte jetzt ein Projekt, welches ich noch nicht so gut kenne, was ich aber toll finde. Er ist ein Hausboot für inklusive Begegnung. Das heißt Huckleberry Finn. Ja. Das hattet schön. ihr vielleicht auch schon bei euch. Ja. Gut, ja, das wären so meine Top 3.
1: Drei auch von ganz Projekte vielen. und vor allen Dingen ein ganz großartiges Projekt, nämlich mit der offenen Recyclingwerkstatt in Lurup. Yvonne, vielen Dank und ich sage Ahoy.
0: Danke, dir auch und Ahoy.
1: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.